0: Hallo, wir sind im Unterricht zum Thema Pesach. Wir werden ausgewählte Auszüge aus den Quellen lesen. Das Material wurde bereits verschickt.
1: Fragen können
0: direkt online gestellt werden. Bitte ein passendes Mikro auswählen und die Eigenschaften, die Einrichtung im Vorfeld zu prüfen. Bitte schön darauf.
2: Wir hören, wir hören Sie nicht. Wir haben mit euch die Vorbereitungen bzw. Einführungen zu diesem Zustand von Pesach durchgemacht und haben verstanden, dass es unmöglich ist, ohne Auf- und Abstiege, voranzukommen, weil durch die Abstiege der Schöpfer uns den Willen zu empfangen gibt, den sogenannten bösen Trieb, eine Entfernung von ihm, um zu fühlen, wie weit entfernt wir von ihm sind. Und danach fühlen wir mittels des guten Triebes, dass wir uns dem Schöpfer nähern. Und von all diesen Zuständen der Annäherung und Entfernung und der nochmaligen Annäherung und Wiederentfernung fühlen wir so unsere Zustände, wie wir uns dem Schöpfungsziel nähern. Denn das Schöpfungsziel liegt darin, dem Schöpfer anzuhaften, und uns ohne irgendwelche Eingrenzungen oder Einschränkungen dem Schöpfer zu nähern. Und auf Basis dessen müssen wir zuerst mal fühlen, wie weit entfernt wir von ihm sind. Und deshalb brauchen wir zuerst mal Abstiege, das heißt Entfernungen, und danach Aufstiege, Annäherungen. Und so gelangen wir im Endeffekt zu einem Zustand, wo wir uns mit dem Schöpfer in Anhaftung befinden. Und es, es ist unmöglich, einen Aufstieg zu haben, ohne vorangehenden Abstieg. Aus diesem Grund müssen wir uns daran gewöhnen, wie wir diese Zustände durchmachen können und wie wir diese Abstiege wertschätzen können, weil wir durch sie den Zustand des Aufstiegs kennenlernen, wahrnehmen und erlangen, der danach kommt. Und es kann keinen Aufstieg geben ohne vorangehenden Abstieg. Und deshalb müssen wir bei jedem Abstieg den darauffolgenden Aufstieg bereits wahrnehmen. Und so kommen wir voran. Das heißt, unser ganzer Weg liegt nur im Abstieg und danach im Aufstieg. Dann neuerlicher Abstieg und wieder ein neuerlicher Aufstieg. Das heißt, zuerst einmal fühlen wir, dass wir uns entfernen, dass es uns nicht so gut geht, dass all unsere Verbindungen sogar zum materiellen Leben verloren gehen und danach passiert das Gegenteil. Wir nähern uns auf Basis dessen der Spiritualität und treten noch mehr ein. Das heißt, noch greifbarer, noch praktischer, fühlbarer. Und so kommen wir voran durch Abstiege und Aufstiege, Abstiege und Aufstiege. Also zuerst mal kommt der Abstieg und danach der Aufstieg und so kommen wir einem Zustand entgegen, der nur ein Aufstieg ist. Ein Aufstieg in dem Gomartikon, dem Abschluss der Korrektur, dem Ende der Korrektur aller Aufstiege. Lasst uns lesen, was hier diesbezüglich insbesondere Bala Sulam geschrieben hat. Und Und auch in in unserem Leben diesbezüglich vorankommen, durch Übungen untereinander. Und danach werden wir weitere Schritte vorwärts machen, bis bis wir uns auf dem Weg wiederfinden, der zum Ende der Korrektur
3: führt.
2: Fragen? Frauengruppe Türkei 1, bitte. Man hört
0: euch nicht. Das Mikro vielleicht nicht funktioniert, wir hören euch nicht. Ach, schaut schon mal No, no.
4: Hallo
0: Rav, wenn ein Mensch sich in dem Zustand des Exils
2: befindet, wonach strebt er? Er strebt zur Lösung. Er strebt danach, aus dem Exil herauszukommen. Aber all die Fragen. Und darüber müssen wir noch reden. Was bedeutet für ihn das Exil? Was ist das für ein Zustand? Ist es ein materielles Exil? Ein materielles Exil? Ein Exil, wo er sich von den Freunden entfernt? Ist es ein Exil, wo er vom materiellen Leben unzufrieden ist? Also hier müssen wir klären, welche Art von Exil wir fühlen. Und von all diesen Formen müssen wir unterscheiden, was wichtig ist. Das heißt, wichtig, das materielle Leben ist mir unwichtig, sondern das, was mir wichtig ist, ist die Annäherung an den Schöpfer und ob ich mich in einer Gesellschaft befinde, die mich dem Schöpfer näher bringen kann. Kann ich mittels der Verbindung zu diesen Freunden mich mehr verbinden? Das heißt, kann ich mich mehr mit ihnen verbinden und mit dem Schöpfer, der in ihnen ist? Das heißt, in dieser Gruppe. Also, wie richtig ich mein Leben, wie organisiere ich mein Leben als etwas Wichtiges Wovon bin ich zufrieden? Wovon bin ich weniger zufrieden? Wenn der Mensch also sein Leben richtig organisiert und ausrichtet und sich auf das Ziel ausrichtet und vor sich solche Meilensteine sieht, die ihn zu diesem, solche Stationen sieht, die ihn zu dem Ziel bringen, dann befindet er sich auf dem richtigen Weg zum Ziel. Und das ist das, was Abraham gefragt hat. Schaut euch mal die die Überschrift hier an. Er fragt hier Abrahams Frage, also woran werde ich erkennen, dass ich das Land erwerben werde? Das heißt, wie kann ich wissen, dass ich auf dem richtigen Weg gehe? Kommt, lasst uns halt den, das erste Zitat lesen. Abschnitt Nummer 1.
0: Woran werde ich erkennen, dass ich das Land erben werde? Von Balasulam? erster Text. Die Seelen können die gute Belohnung, für die er die Welt und die Seelen erschaffen hat, nicht empfangen. Wenn sie nicht ein Kli haben, das bereit ist zu empfangen. Und der einzige Weg, wie man dieses Klee erhalten kann, ist durch die Arbeit in, und Mühe, die mit Zvot, durch den Druck und die Kriege, die man mit dem bösen Trieb kämpft, und die zahlreichen Verhinderungen und Mühen einzuhalten. Die Mühsal und Arbeit in Torah und Mitzvot sollen ein Kli für die Seele bereit, dass sie geeignet ist, um all die Wohner und Vergnügung zu empfangen, für die er alle Geschöpfe erschaffen hat. Nochmals der erste Auszug. Die Seelen können die gute Belohnung für die er die Welt und die Seelen erschaffen hat, nicht empfangen, wenn sie nicht ein Kli haben, das bereit ist zu empfangen.
1: Und der einzige Weg,
0: wie man dieses Kli erhalten kann, ist durch die Arbeit und Mühe, die mit Wort, durch den Druck und die Kriege, die man mit dem bösen Trieb kämpft, und die zahlreichen Verhinderungen und Mühen einzuhalten. Die Mühsal und Arbeit in torauen und Wort sollen ein Kli für die Seele bereit, erstellen ein Kli für die Seele bereit, so die sie geeignet ist, um all die Wohne und Vergnügungen zu empfangen, für die er alle Geschöpfe erschaffen hat. שבשבילה
3: ברא לחול הניברים. נו, <סיט> בנתאי מני לורו שאלות. נמשיך חרק נגזר.
2: gut moment, dann sehe ich keine Fragen. Lass uns weitermachen und dann weitermachen. Und dann wieder zurückkehren. Dieses ganze Thema erfordert einen guten Eingang darin. Ausdruck
0: Nummer zwei von Bala also, Das Erben des Landes erfordert viel Vorbereitung, da die Skula, der Torah und der Mitzvot gänzlich davon abhängt, da man dadurch mit all der Fülle und dem Nutzen belohnt wird, der der Schöpfer in Bezug auf alle Seelen Israels in Betrag gezogen hat, bevor er sie erschuf. Das ist auch der Grund, warum Abraham, der Ovater, verwirrt war und nicht verstand, woher sie so große Gefäße nehmen würden, um mit der Heiligkeit des Landes belohnt zu werden. Schließlich sagte ihm der Schöpfer, dass die Arbeit in Tora und Mitzvot im Exil in Ägypten sie mit diesen großen Gefäßen versorgen wird und sie geeignet für das heilige Land sein werden. Nochmals Punkt Nummer zwei. Das Erben des Landes erfordert viel Vorbereitung, da die Sgulah, der Torah und der Mitzvot, gänzlich davon abhängt, da man dadurch mit all der Fülle und dem Nutzen belohnt wird, die der Schöpfer in Bezug auf alle Seelen Israels in Betracht gezogen hat, bevor er sie erschuf. Das ist auch der Grund, warum Abraham, der Urvater, verwirrt war und nicht verstand, woher sie so große Gefäße nehmen würden, um mit der Heiligkeit des Landes belohnt zu werden. Schließlich sagte ihm der Schöpfer, dass die Arbeit in Thoraun mit Svot im Exil in Ägypten sie mit diesen großen Gefäßen versorgen wird und sie geeignet für das Heilige Land sein werden. Zotunberg.
2: Das heißt, es ist kein Problem, aus Ägypten zu fliehen, aus dem Ego zu fliehen, sondern die Sache ist die, dass, indem wir in unserem Ego versunken sind, dagegen kämpfen wollen, weil wir herauskommen wollen, wir dadurch von unserem Ego, von unserem Willen zu empfangen, zusätzliche Kelim erhalten, zusätzliche große Wünsche. Und mit Ihrer Hilfe können wir dann später tatsächlich das Wesen des neuen Landes enthüllen. Gut, lasst uns anfangen mit Petr äh, sechs. 6.
0: Wir beginnen heute ein, ein intensives Studium in Bezug auf Pesach. Was ist unsere Absicht dann ähm, und Ziel für das kommende Monat?
2: Wir lernen nicht die Feiertage, wie sie auf dem gemäß dem Zeitkalender wie wir sie gemäß dem Zeitkalender durchmachen, dem Kalender, den wir an der Wand hängen haben, sondern wir lernen unsere Annäherung zum Ende der Korrektur. Es ist ein Weg, der nicht, ein, der nicht kurz ist, der viele Etappen beinhaltet. Und jetzt ist die erste Etappe, die unserem Nächsten ist, wo wir die nächste Etappe, die wir zu erlernen haben, die wir zu fühlen haben, wo wir uns befinden. Das bedeutet, dass unsere Natur der Wille zu empfangen ist und wir anfangen müssen, uns richtig zu ihr zu verhalten. Und sich richtig dazu zu verhalten bedeutet, dass wir das so machen wie in jedem, in allen Sachen in unserem Leben. Wir müssen... Wir müssen diese Sache sowohl sowohl, diesen Zustand sowohl gut als auch als schlecht fühlen, der Zustand, in dem wir uns befinden. Warum wird dieser Zustand als Exil bezeichnet, als äh, als Warum wird er als Ägypten bezeichnet? Warum müssen wir diesen Zustand überhaupt durchmachen, dass dass wir sowohl in Ägypten sind als auch im Exil? Und das ist für jeden einzelnen, dann später zu zum Land Israel gelangen möchte, zum Auszug aus Ägypten, zu hohen Stufen, zu hohen spirituellen Stufen. All diese Sachen lernt man, indem man den Zustand des ägyptischen Exils erlernt. Das heißt, in einer, Ent- wo man in einer Entfernung von der Spiritualität beziehungsweise von der Heiligkeit ist. Und wenn wir diesen guten Zustand studieren, diesen, diesen Zustand des Exils, wie gut er für uns ist, wie sehr er uns unterrichtet, uns erzieht, uns richtig, uns richtig prägt, so werden wir verstehen, wie notwendig diese Sache ist und wir bereits in der Lage sind, aus dem Exil herauszukommen, hin zur Erlösung. Und es kann keine Erlösung geben, wenn es zuvor kein Exil gibt. Und es stellt sich die Frage, worin liegt das Exil? Das werden wir noch lernen. Das ist kein materielles Exil. Das, ist nichts, das bedeutet nicht, dass es nichts zu essen gibt, nichts zum Anziehen gibt, nichts zu trinken gibt. Das bedeutet doch nicht, dass es viel harte physische Arbeit gibt, sondern im Gegenteil. Es ist das Gegenteil der Fall. Wir müssen uns das Exil als ein spirituelles Exil vorstellen. Aber wir wissen ja noch nicht, was Spiritualität ist. Gerade in dem Zeit, wo wir im Exil sind, fangen wir an zu fühlen, was Spiritualität bedeutet, wo sie existiert. Wo existiert sie? Warum sind wir von, fern von ihr? Was fehlt uns? Woran mangelt es uns, dass wir uns nach Spiritualität sehnen? Und dann fangen wir an, langsam, langsam Kelim zu erhalten. Nach der Spiritualität. Und wenn diese Chisronot, diese Menge ein vollkommenes Maß erlangen, dann fliehen wir aus dem Zustand, der Exile heißt. Und dann erscheint uns dieser Zustand wirklich als etwas Unerträgliches. Und wir verlassen. Wir verlassen diesen Zustand. Wir kommen aus ihm heraus. Deshalb ist dieser Zustand, in dem wir uns jetzt mit euch befinden, wo wir anfangen, über das Exil zu lernen und was die Erlösung ist, dieser Zustand ist einfach notwendig. Er ist essentiell.
1: Was
0: kann uns helfen darauf, dass wir dann diese Zustände, die wir durchgehen werden, das Unterricht und diesen Auszügen, so dass wir das wirklich hautnah erleben in der Praxis?
2: Wenn wir nicht lernen, was das Exil ist, dann werden wir nicht wissen, ob wir uns darin befinden oder nicht darin befinden. Wir müssen über unseren Zustand lernen. Und festlegen, aus dem, und, und aus dem, was wir lernen, festlegen, ob wir im Exil sind oder bereits nach dem Exil sind. Wir beschäftigen uns nicht mit, mit jiddischer Geografie und der Geschichte, der Menschheitsgeschichte, wie wir das in der Schule lernen, sondern wir lernen an uns selbst, ob wir tatsächlich fühlen, wo wir uns befinden. Fühle ich, wo ich mich befinde, kann ich bestimmen, dass die Spiritualität, die ich erlangen möchte, der Zustand der Seele, welche sich selbst öffnen muss und die spirituelle Welt zu zu sehen hat und der der Schöpfer, der, der sie erfüllt, ist, wenn das der Zustand der Erlösung ist, so muss ich demgegenüber jetzt wahrnehmen, dass ich im Exil bin. Kiew 1.
4: Kiew 1.
0: Ja, der Raff, hier im Auszug, den wir gelesen haben, steht geschrieben, dass die Vorbereitung beinhaltet sowohl das Exil ist also auch das Studium der Tora und mit Wort. Wie können diese beiden Prozesse, wie vermischen sich diese beiden Prozesse miteinander?
2: Bald das werden wir auf den Weg noch enthüllen. Baltikum 4.
0: Vielen Dank, Kraft. Können wir sagen, dass wir dem Heiligen Land würdig werden? Also, wenn wir jedes Mal äh, unseren spirituellen Werken neu schätzen, neu berechnen.
2: Wenn wir festlegen, wo wir uns befinden, so wählen wir äh, den äh, richtigeren Weg. Bitte, mal 19.
3: Und
0: guten Morgen, Ra, Freunde. Es steht geschrieben, dass ähm, Abraham betete und er war verwirrt, weil er nicht wusste, woher er dann, wie sie dann ähm, äh, nicht verstand, wo er die großen Gefäße nehmen würden, um mit der Heiligkeit des Landes belohnt zu werden. Aber was bedeutet das genau?
2: Gut, das fühlen wir noch nicht, weder Kleine noch Große gelieben. Wir werden das aber bald sehen. Abraham hat erlangt, dass man Spiritualität nur in großen Kilim erlangt. Das ist Kilim sind Wünsche. Das heißt, man braucht große Wünsche. Aber er hatte noch keinen großen Wunsch nach Spiritualität, sondern nur den Anfang. Er wollte das, das Ziel des Lebens, das Schöpfungsziel erlangen, die, die höhere Kraft und die Verbindung zu dem. Aber nicht das war nicht etwas, was ihn als etwas Lebensnotwendiges erfüllt hat. Und diese hat er die Frage gestellt, woher nehme ich das? Und das ist genauso, wie wir alle fragen können. Woher nehmen wir die großen Wünsche zum spirituellen Leben? Was haben wir? Was werden wir haben? Wir haben kleine Kelim. Ja, wir wollen das auch, aber außerdem haben wir noch andere Sachen, die wir wollen. Und so wurde ihm gesagt: Warte mal, es werden noch große Kedim kommen und du wirst mit ihnen arbeiten können und wirst tatsächlich große Wünsche nach Spiritualität entdecken. Und in diesen Wünschen wirst du dann die höhere Welt erkennen.
0: Graf, bitte sagen Sie, ein großes gli bedeutet das, ein, Gro- ein
2: großer Egoist zu sein? Ich verstehe nicht, was du da murmelst. Du bist doch nicht in irgendwelchen Sitzungen. Rede klar, deutlich. In
0: Ordnung, Graf. Ein Großes Klee bedeutet auch, ein großer Egoist zu sein? Ja, ein großes Klee bedeutet, ein großer Egoist zu sein. Ja, aber es steht geschrieben, dass in der letzten Generation dann die größten Egoisten dann sind. Hallo Raf, kann man sagen, dass der Schöpfer von Menschen die Möglichkeit wegnimmt, glücklich zu sein, damit der Mensch dann die Verbindung mit dem Schöpfer dann von Noten hat? Auch das geschieht. Bitte, Gilad, lass uns weitermachen. Abschnitt Nummer drei. Und er sprach zu ihm, ich bin der Ewige, der dich aus Ur der Haldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zu geben, damit du es erbst. Und er sprach, Ewiger Gott, woran werde ich erkennen, dass ich es erben werde? Und er sprach zu Abram, Du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land. Das sind nicht gehört und sie werden verhindert. 400 Jahre Entschuldigung, diese werden 400 Jahre lang versklavt und unterdrückt werden und danach werden sie mit vielen Besitztümern herauskommen. <lacht>
2: Das heißt, es muss eine Zeitspanne geben, wo ihr euch in harter Arbeit, mit Arbeit nicht wohlfühlen werdet. Und dann werdet ihr aus dieser Zeitspanne, aus dieser Epoche herauskommen mit einem großen Besitz, das ist heißt, mit viel Verstand, mit Kraft, um weiterzumachen. Auch hier Sollten wir die Antwort
0: verstehen, die Abraham auf die Frage empfing, woran werde ich erkennen, dass ich es erben werde? Denn die Antwort des Schöpfers war auf diese Frage, wie es geschrieben steht, und er sprach zu Abraham, wisse gewiss, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist, wo sie 400 Jahre versklavt und unterdrückt werden. Und danach werden sie mit viel besetzt herauskommen. Die Frage bezog sich also auf die Garantie für das Erbe und die Antwort auf die Garantie war, dass das Volk Israel im Exil sein wird. Aber ist das Exil eine Garantie für das Erben des Landes? Ja, hier stellt sich diese Frage. Balas Sulam begründete die Bedeutung dieser Frage. Es ist bekannt, dass es kein Licht ohne ein Kli gibt. Das heißt, es ist unmöglich, Füllung zu empfangen, wenn es keinen Mangel gibt. Ein Mangel wird Kli genannt. Und als Abraham sah, was der Schöpfer seinen Söhnen geben wollte, sagte er, ich sehe nicht, dass meine Söhne ein Bedürfnis nach diesem geistigen Erbe des Landes haben werden.
2: Ja, das heißt, es war unbekannt und nicht verständlich, dass das Exil notwendig ist. Das heißt, dass dieser Zustand des Exils notwendig ist, um aus Ägypten zu fliehen. Das ist das, was Abraham noch fragt. Und Kiew stellt diesbezüglich eine Frage. Bitte.
0: Was ist dann dieser. Was was, was ist das Benötigste? Was was müssen wir vorbereiten?
2: Wir müssen fühlen, wo wo wir uns befinden, unter welchen Wünschen und Gedanken wir uns aufhalten, was uns beherrscht und ob wir dem zustimmen, dass unser Ego herrscht und unser ganzes Leben vorgibt, unser ganzes Leben bestimmt und dass wir mit dem nichts tun können. Wir sehen, dass alle Geschöpfe dem zustimmen, einfach so zu leben. Sie werden durch ihren Willen zu empfangen gesteuert und stellen sonst keine Fragen außerdem. All ihre Fragen drehen sich nur darum, wie sie den Willen zu empfangen, der in ihnen erwacht, einfach aufrechterhalten können, der sie in jedem Augenblick auf alle möglichen Ziele ausrichtet. Doch wir fangen an zu fühlen, dass dieser Zustand nicht gut ist. Weil wir darin einfach bloß so unser Leben, unser Leben zu Ende bringen würden. Wir hätten darin kein besonderes höheres Ziel. Das heißt, unsere Ziele befinden sich in unserem Leben. Das ist wie bei bei Und dem stimmen wir nicht zu. Denn wir wollen durch unsere jetzige Existenz eine höhere Stufe erlangen. Etwas, was zur Stufe des Adam gehört. Demjenigen, der dem Schöpfer ähnlich ist. Wir wollen die Kraft verstehen, die uns lenkt, die uns steuert, die uns dieses ganze Universum hier organisiert, sei es das spirituelle oder das materielle Universum. Wir möchten, kurz gesagt, eine höhere Stufe erlangen. Deshalb werden wir auch Adam genannt, weil weil wir dem Schöpfer ähnlich werden wollen. Wir wollen ihn fühlen, wir wollen ihn kennenlernen. Und zu diesem Zweck wollen wir leben. Weil das bloße, das bloße Durchleben dieses Lebens von Tag zu Tag einfach nutzlos wäre. Nicht, nicht selten steht in der Torah geschrieben, dass wenn das das Leben ist, so brauche ich es nicht. Sondern ich brauche das Leben nur, Wenn ich tagtäglich zumindest in einem gewissen Maß für mich das wahre Ziel meiner Existenz enthülle. Ich möchte nicht so sein wie Tiere und Vieh, welches einfach nur, welches einfach nur existiert, um am Leben zu bleiben und danach sterben, sondern ich möchte mich erheben zur Stufe des Adam. Und ein Adam ist jemand, der dem Schöpfer ähnlich ist. Und ich möchte verstehen, wie man das Leben in einem höheren Zustand wahrnimmt. Das ist eigentlich unsere Arbeit bzw. unser Ziel.
3: Guten morning. Uh, I have a question.
0: From my Guten Morgen. Ich habe eine Frage von einem Freund. Wenn die Spiritualität sich nicht in mir befindet und ich kann sie nur durch die Verbindung mit den Freunden erlangen, in diesem Fall, was ist die Spiritualität?
2: Was Spiritualität ist, müssen wir noch erlangen, aber offenbar ist es das, woran es uns mangelt. Denn in unserer Welt, beziehungsweise in unserem Leben, haben wir alles und auf irgendeine Weise können wir das erlangen. Außer einer einzigen Sache. Das ist Spiritualität. Denn Spiritualität ist... Spiritualität ist jenseits von Zeit, Raum, Bewegung, jenseits unseres Lebens. Denn um diese Spiritualität zu erlangen, muss ich sie in neuen Kelim erlangen, in Wünschen, die ich nicht habe. Also muss ich zuerst einmal die, die, die Wünsche zu geben erlangen und in ihnen fühle ich dann
3: die
2: Spiritualität.
0: Äh, Klar? Vielen Dank, Lea, danke Ich sehe wirklich nicht, dass ich so eine große Notwendigkeit habe, aus dem Exil herauszukommen. Dann die Frage. Das Empfangen von diesen großen Gefäßen, das ist eine
2: äh, Sache der Zeit oder äh, Wunder. Das, Das ist sowohl ein Wunder als auch, es erfordert aber auch Zeit. Die Sache ist die, dass der Schöpfer dich dazu verpflichten wird, Spiritualität zu wollen. Auf der ersten Etappe ist es so, dass du eine Lehre in deinem Leben fühlen wirst, eine, Le- eine Lehre in deinem Dasein. Und das ist bereits, und alles, was später kommen wird, ist von dir abhängig, inwieweit du in dir selbst dieses Streben danach entwickelst. Ita 1, bitte. Ita
1: Allora, Questi grandi vasi sono che l'uomo riceve eh, dal creatore desiderio, intelletto,
0: capacità, in che hai fatto in anni, hai <lacht> nicht ganz nachvollziehbar. Also das, was Sie in den letzten Jahren gemacht haben, Sie haben alle Miten erlangt, auch in der Gruppe, um
1: <lacht>
0: und überall zu verreißen und die Weisheit der Kabbalah zu verbreiten, ist das, ist das wirklich so? Die Frage war nicht
2: ganz verständlich, Entschuldigung. Langsam, langsam. Ihr werdet dann euch selbst sehen, wie ihr die Etappen des Exils durchmacht, wo ihr lernt, was das spirituelle Exil ist und wie ihr euch der Spiritualität nähert. Wen haben wir sonst noch? hebt 2. Das
0: ist eben die Frage, wie kann Galut uns neu formatieren und wie ist der Prozess, den wir durchlaufen müssen?
2: Das Exil ist eine notwendige Etappe, um die Erlösung zu wollen. Das Exil erweckt in uns essentielle notwendige Fragen. Wozu lebe ich? Zu welchem Zweck? Exil bedeutet nicht, dass es mir schlecht geht, sondern mir geht es schlecht, weil es in mir, in meiner Welt einen Kontakt, ein Treffen mit dem Schöpfer, weil ich einen Mangel an, an, an dem Schöpfer habe. Und aus diesem Exil heraus erfasse ich auch das Mittel, um den Schöpfer zu erlangen. Das heißt, dass es mir an der Eigenschaft des Gebens mangelt, um den Schöpfer zu erlangen. Deshalb ist die Erkenntnis des Exils etwas lebensnotwendiges, bevor man das Exil verlässt. Denn wozu sollte ich das Exil verlassen? Ich ich habe keinen Antrieb. Ich fühle ja nichts Negatives an diesem Exil.
0: Was ist der Prozess, den wir durchgehen müssen, damit das uns neu formatiert?
2: Der Prozess ist, dass wir messen müssen, woran es uns mangelt, um den Schöpfer zu enthüllen. Denn der ganze Unterschied zwischen Exil und Erlösung liegt in der Verhüllung und Enthüllung des Schöpfers. Warum ist er verborgen? Und wie kann ich ihn enthüllen? Das sind die Fragen, die wir zu klären haben und auf die wir Antworten finden müssen. Also werden wir sie noch durchmachen und bald. Das ist der ganze Prozess, den wir jetzt zu erlernen haben, den wir vorbessert zu erlernen haben. Das ist der ganze Auszug aus Ägypten. עשייה.
4: עזיין. רב, תודה וחלמה ושלמה ולשלום לכל
0: Hallo Raf, hallo Welkli.
4: Ähm,
0: volle Genesung. Die Frage ist, wie können wir dann im Exil uns fühlen, wenn wir eine wunderbare Gruppe haben, einen tollen Lehrer, der Bescheid weiß und auch die Bücher. Wie werden wir uns im Exil fühlen? Ich weiß, das haben Sie schon beantwortet, dass die Sache ist, dabei ist, den Schöpfer zu finden und kein persönliches Vergnügen. Ja, Schöpfer zu finden ist auch natürlich ein, ein Genuss, aber in einer anderen Form. Aber Sie haben gesagt, das hängt von uns. Unsere Investitionen in die Gemeinschaft ab. Also, wie können wir fühlen, dass wir im Exil sind? <lacht>
2: Das ist schon wichtig, aber was ist deine Frage? Wie kommen
0: wir aus diesem Gefühl heraus, wenn wir dann ähm, bequem das bequem haben und in Exil sind, obwohl wir uns nicht im Exil fühlen?
2: Also musst du tun, was die Kabbalisten dir empfehlen, denn dann wirst, wirst du fühlen, dass dein Leben einfach ein, ein tierisches Leben ist und nicht das eines Menschen, und dann wirst du den Wunsch haben, diesen Zustand zu verlassen.
0: Ja, aber ich fühle mich wirklich in so einem guten Zustand. Ich habe Bücher, ich habe meine
2: Freunde, ich habe sie. Nein, das ist noch nicht der Zustand eines Tieres. Nein, das ist noch nicht richtig. Du gibst deinen Zuständen noch keine richtigen Definitionen. Du definierst sie noch nicht richtig. Wenn du die Spiritualität nicht willst dann bist du ein Vieh, auf der Stufe eines Viehs. Aber wenn die Spiritualität, das ist ein,
0: das ist ein ähm, Gewand für die Materialität und nicht für die Spiritualität.
2: Und dazu musst du zuerst mal all deine klugen Philosophien über Bord werfen, um zu fühlen, dass du in einem Zustand, in einem nackten Zustand bist, wo du nichts außer deiner Deinen Klugheiten äh,
3: hast.
2: Vielen Dank, hoffentlich demnächst passiert das. Kiew
5: 2
0: Wie kann ein Mensch, der sich mit der Weisheit der Kabbalah beschäftigt, die Annäherung zum
2: spirituellen Zustand fühlen.
3: Indem
2: Unzufrieden ist von dem Zustand, in dem er sich befindet. Und die ganze Zeit danach trachtet, wie er seinen Zustand so ständig mehr und mehr erhebt, um zum Geben zu gelangen, zu einer Verbindung mit den anderen. Moskau 7. 7. Ah. Hallo, Raf.
0: Zu welchem Zeitpunkt und nach welchen Vorbereitungen wird im Menschen diese Frage geboren? Ja, wie werde ich dann äh, wissen, dass ich äh, das Land erben werde?
2: Das ist bereits, das geschieht, nachdem wir verstanden haben, dass wir untereinander verbunden sein müssen und in dieser Verbindung einen Auszug aus unserem Egoismus erlangen müssen. Nein.
0: Wenn ich noch darf, warum wird überhaupt diese Frage geboren? Was bedeutet dass vor, einem, dann, vor dem Einzug in Exil in Ägypten? Denkt man, dass man mit irgendeinem Vorteil herausziehen wird? Vor dem Auszug. Ja, Abraham stellt diese Frage. Warum soll ich hier rausziehen? Was werde ich davon bekommen? Ja, die Frage, der Erbe des Landes kommt ja nicht einfach so. Richtig. Das bedeutet, der Mensch fällt an Sicherheit und Zuversicht, bevor der Mensch nach Ägypten hineinzieht und nur künftige Zustand bringen dazu. Einerseits von der anderen Seite auch dann die Zuversicht danach, dass der Schöpfer ihn
2: herausholen wird aus Ägypten. Die Sache ist die, dass um, aus Ägypten, um, um Ägypten zu verlassen, ist es notwendig, eine negative Einstellung gegenüber Ägypten aufzubauen, weil du dich unter der Herrschaft deines Egos befindest und erst wenn du anfängst, ihn, deinen Ego zu hassen, ihn gering zu schätzen und du möchtest ihn nicht mit ihm bleiben, dann erst tauchen dir Kräfte auf, ihn, dich von ihm zu lösen, dich, äh, ihn zu verlassen, denn dieser Hass, er entwurzelt dich aus Ägypten. Ähm, und
0: wer kann ich das wissen raf, dass wir diesen Hass schon akkumuliert haben, dass wir schon bereit
2: sind ihn auszuziehen? Wenn dieser Hass auf das Ego in dir auftaucht, dann wirst du rauskommen können. Du wirst nicht mehr im Ego verbleiben können. Also das erreicht ein gewisses ein Maß und dann explodiert das. Genau, Türkei
0: 5. Hallo Ralf. wenn ein Mensch das Verlangen zu geben erwirbt, Bekommt er auch eine gewisse Reaktion vom Schöpfer oder muss der Mensch sich verstärken und eine gewisse Stufe erlangen, um eine Rückmeldung vom
2: Schöpfer, ein Feedback vom Schöpfer zu bekommen? Natürlich muss er vom Schöpfer alle möglichen Reaktionen erhalten, auch wenn er sie fühlt oder nicht fühlt, aber wenn er... Aber wenn sich diese Reaktionen in ihm bilden, fängt er an zu fühlen, dass er etwas für oder gegen seinen Ägypten, den Zustand in Ägypten hat. Und so nähert er sich bereits dem Auszug. Das ist aber noch vor für, für uns. Das werden wir noch lernen. Das ist nicht wirklich so einfach. Türkei 4, bitte.
4: Hallo Ralf,
0: ist es zumutbar, dass der Mensch sich im Exil befindet? Aber in Wirklichkeit äh, oder ist der Mensch nicht im Exil oder umgekehrt
2: oder der, der Mensch ist das nicht, nie bewusst? Ja, hier gibt es alle möglichen Zustände, wo sich der Mensch dessen bewusst ist oder auch nicht bewusst ist, in welchen unter welchen, in welchen Wünschen er ist und so kommt er voran. Das sind aber unterschiedliche Zustände. Muss man beten, um im Exil
0: zu sein oder zu fühlen, dass man im Exil sich befindet? Natürlich.
2: Ja, denn ohne dem Gebet eröffnet der Mensch seine, nicht seine Wünsche und wird auch nicht kennenlernen, in, welchen, in welchem Zustand er ist.
0: Guten Graf und dear friend. Guten Morgen, Raf und Freunde. Unsere Natur ist der Wille zu empfangen. Wir sind Egoisten. Wie kann ich mich über meinen ego- sch- materiellen egoistischen Verlangen erheben, damit ich den Schöpfer rechtfertigen kann?
2: Mittelster Gruppe. Wenn deine Seele sich bereits entwickelt hat, und es ihr zusteht, zu einer höheren Stufe überzugehen, das heißt, in die höhere Welt einzutreten, so gelangst du zur Gruppe, so dass, wenn du dich mit der Gruppe verbindest, so wird dies bereits die nächste Etappe deiner spirituellen Entwicklung sein, wo du verpflichtet bist, dich mit deinen Freunden zu verbinden und dich bemühen musst, mit ihnen wie ein Mensch in einem Herzen zu sein. Und dann kannst du zu einer höheren Stufe, zu einer spirituellen Stufe übergehen. Klar? Gut, H10 bitte.
0: Shalom Rav.
2: Äh,
1: Hallo, Rafa. Es
0: sieht so aus, dass das ganze Problem besteht, haben, ähm, in Exil, in, ähm, in Exil zu sein, in Exil hineinzutreten. Wie können wir diesen Prozess beschleunigen und äh, persönlich und auch für die ganze Gruppe? Der
2: Eintritt in das Exil ist auch nicht so einfach, wie wir das aus den fünf Büchern, Mo, in den fünf Büchern Moses lesen. Die Söhne Jakobs waren außerhalb Ägyptens, außerhalb Israels. Sie befanden sich in der Wüste, hatten dort alle möglichen, alle möglichen Ereignisse sind ihnen widerfahren. Sie wollten Josef verkaufen. Und haben nicht, haben überhaupt nicht verstanden, was ihnen wieder, was ihnen, was mit ihnen geschieht
3: bis
2: sie angefangen haben, nach Ägypten zu gelangen, durch alle möglichen Ereignisse, die ihnen dort widerfahren sind. Und so hat sich das entwickelt. Frauengruppe
4: Türkei 8. Hallo
0: Rab, was für eine Art der Arbeit wir im Zähne durchführen müssen, um das besprochene Restaurant zu erlangen.
2: Wir müssen uns nur bemühen, uns mehr und mehr miteinander zu verbinden. Die Arbeit wird zu einer viel konkreteren, verständlichen, klaren. Sie wird viel, viel verständlicher und klarer. Es bedeutet nicht, dass sie einfacher wird, sondern sie wird schwerer. Aber sie wird, sie wird konzentrierter auf die Verbindung zwischen uns. Das ist das, was wir brauchen. Frauengruppe Türkei
4: 1.
2: Ja, ich
0: verstehe, dass auf dieser Stufe von Exil bin ich wie ein kleines Baby oder ein Kind. Am Anfang weiß ich gar nicht, in welchem Zustand oder welcher Etappe ich mich befinde. Also wann kommt dieser Wendepunkt, in dem ich ähm, beginne zu wollen, sozusagen wie der Schöpfer?
2: Dieser Punkt wird kommen, wenn du dich mit deinen Freundinnen verbinden willst, die dich wirklich unter ihnen auflösen möchtest. war <lacht> vier. Warum hatte Abraham
0: diese Sorgen? Warum war er verwirrt und ich verstand diesen Prozess und durch seine
2: Verbindung mit dem Schöpfer? Worin soll ich wissen, dass ich das Land erben werde? Das heißt, wie soll ich wissen, wo ich mich befinde und wie ich aus diesem Zustand rauskommen kann? Mittels welchen Kräften? Woran mangelt es mir? All diese Sachen äh, in in einem bestimmten Zustand organisieren eigentlich diese Frage. Das heißt, wo Wodurch werde ich wissen, dass ich, dass ich es ererben werde? Hat er nicht verstanden, dass sein Wille zu empfangen, wachsen wird? Aus seinem Zustand hat er das nicht verstanden? Offenbar nicht. Wachsen mal zu seinem Zustand und dann wirst du die Frage verstehen. Betrachtet ich vor 35.
0: Wie erwerben wir die Gefäße, um zu fühlen, wo wir uns befinden?
2: Nur durch die mangelnde Verbindung zu den Freunden. <laughs> es ist das wichtig zu wissen, wo wir uns befinden im Prozess? Wenn du das nicht hast, worum willst du dann bitten?
5: <laughs>
0: Was sind
2: dann? Äh, Ah, die Frage nicht ich verstanden. Was sind diese Peinigungen im Exil? Rav sagt, abhängig davon, von dem Zustand, in dem sie befindet, fühlt er dann diese Leiden, die Peinigungen. Also der Mangel bildet in in ihm... Das Verlangen, aus dem Exil herauszukommen.
4: Als
0: Fortsetzung von der Freundin: Wenn wir fühlen, dass es uns schwer fällt, dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze in einen ähm, künstlerischen Prozess zu, verw- zu verwandeln. Also wir konzentrieren uns nicht auf die Schwere, sondern dann auf die ähm, auf dieses Interesse, voranzukommen und sich weiterzuentwickeln. Ich verstehe dich nicht. Ja, der Prozess ist schwierig, ähm, ohne Zweifel. Aber wir wollen uns nicht auf diese Schwere und Schwierigkeit im Prozess äh, nicht konzentrieren, sondern auf äh, das so anzunehmen, dass es ein künstlicher Prozess ist. Äh, und wie können wir das denn machen?
2: Ja, Bitte schön, nähert euch, vereint euch miteinander. Nähert euch an. Das ist, eu, das ist euer schöpferisches, euer schöpferisches Werk. Und es geht so weit, dass das, was ihr unter euch bildet, ihr bildet damit den Schöpfer. Das heißt, diese allgemeine Kraft, die euch miteinander verbindet, ihr, ihr bildet sie quasi mit euren Händen. Ketam
0: Abschnitt Nummer, Ausdruck
1: Nummer 4.
0: Abraham fragte den Schöpfer, wie werde ich wissen, dass ich das Land erben werde, da sie nicht die Kelim und das Bedürfnis für das große Erbe haben, dass du mir zeigst, dass du es meinen Söhnen geben wirst. Sie haben nicht das Bedürfnis. Darauf antwortete ihm der Schöpfer, Ich werde Ihnen ein Bedürfnis für die Lichter geben, so dass ich Ihnen die Lichter geben werde. Mit anderen Worten, der Schöpfer wird Ihnen sowohl die Lichter als auch die Kelim geben. Denke nicht, dass ich nur die Fülle schenke. Vielmehr schenke ich Ihnen beides, den Bedarf der Klee genannt wird und die Fülle. Das wird Mangel und Fülle genannt. Dadurch, dass das Volk Israel 400 Jahre im Exil in Ägypten ist, was eine vollständige Stufe von vier Prinot ist, dadurch, dass es in einem Land,
1: dass
0: es, dass es in einem Land im Exil ist, das nicht das ihre ist, was bedeutet, dass die Ägypter Israel ein Verlangen nach Eigenliebe vermitteln werden. Ein Verlangen, das nicht zu Gdusha gehört, das Erez genannt wird, von dem Wort Razon, und sie den Wunsch haben werden, diesem Verlangen zu entkommen, so werde ich sie unfähig machen, aus eigener Kraft aus dieser Herrschaft herauszukommen, und sie werden sehen, dass nur der Schöpfer ihnen helfen kann, und sie werden keine andere Wahl haben als mich, um Hilfe zu bitten.
3: Das heißt,
2: wir müssen zu einem Zustand gelangen, wo wir uns sehr, sehr danach sehnen, aus unserem egoistischen Willen für uns selbst zu empfangen, herauszukommen und dass wir uns wünschen, nichts für uns selbst zu erhalten und dann wenden wir uns aus der Ausweglosigkeit an den Schöpfer und verstehen, dass die Erfüllung unserer Bitte nur von ihm abhängig ist. Und nur er kann uns die Antwort auf unsere Bitte geben. Und dann bitten wir von ihm, im maximalen Maß uns die Möglichkeit zu geben, das Exil zu verlassen, das heißt die Herrschaft des egoistischen Willens zu verlassen.
3: Kiew
2: 2.
0: Ein Gebet für die Freunde und meine Sehnsucht danach, mich mit ihnen zu vereinen sind dasselbe. Was ist ein Unterschied zwischen dem Gebet für meine Freunde und meiner Anstrengung und der Sehnsucht danach, mich mit ihnen zu vereinigen? Das ist eigentlich
2: ein und dasselbe. Bloß führt das eine zum anderen. Das eine drückt das andere aus. Peter
3: ich, ich war 25.
0: Guten Morgen, raus. Das Exil im Ägypten, zu dem Zeitpunkt gab es einen Sprung, dann auf die volle Stufe von vier Prinord, das war dieser Exil vor 400 Jahren, aber das Exil Dauerte 270 Jahre. Und äh, was ist der Grund dafür? Warum gab es denn diesen Auszug? Warum reichte der Auszug nicht aus Ägypten, um zum. Warum brachte das, warum war dieses Exil nicht ausreichend, warum brachte das zu weiteren Exilen?
2: Weil sie es nicht geschafft haben, das Exil so wahrzunehmen, so zu spüren, um bis zum Ende zu spüren und, und dass sie zur vollkommenen Korrektur gelangen Genau dasselbe ist, was uns heute geschieht. Wir befinden uns in in Kriegen, haben Probleme, Schwierigkeiten. Wir sind in allen möglichen Problemen, aber das reicht uns nicht aus. Wir fühlen noch nicht, inwieweit der Zustand wirklich schlecht ist. Wir wollen aus diesem Zustand rauskommen, aber nicht wirklich so sehr. Wir sind ein bisschen rausgekommen, aber wir machen weiter in dem, was wir haben. Das heißt, wir fordern keine, keine vollkommene keine Erlösung, weil wir auch kein vollkommenes Exil fühlen. Und das ist davon abhängig, inwieweit wir fühlen, nicht wo wir uns befinden. Denn wir befinden uns in dem, was wir fühlen. Und wenn der Mensch nicht fühlt, dass sein Leben wirklich ein Exil von von der Erkenntnis des Bösen ist, von der Erkenntnis der Vollkommenheit und Ewigkeit ist, sondern er sich die ganze Zeit noch weiter, noch, noch, sondern er die ganze Zeit in Versuchung ist nach jenen Sachen, die ihn in dieser Welt ablenken. So ein kleines Kind, so erstreckt sich dieses Exil noch über eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Kiew.
0: Kiew. Kiew. Rab, geschrieben, ich werde Ihnen die Notwendigkeit an die Lichter geben, so wie ich da denen die Lichter geben werde. Wir bitten ja den vom Schöpfer aus dem Zehner nach den Notwendigkeiten in den Lichtern
2: oder nach den Lichtern selbst? Sowohl als auch. Das, was du kannst, das ist zu bitten. Das Wichtigste ist einfach nur zu bitten.
0: Abschnitt Nummer 5. Rabba schreibt... Abrahams Frage war, dass er sah, was das Erbe des Landes sein würde, welches Malhut ist, das die obere Fülle trägt, die die fünf Trinot Naranchai der Gdusha, enthält. Es ist auch bekannt, dass es kein Licht ohne ein Kli gibt. Das bedeutet, keine Füllung ohne ein Bedürfnis. Doch Abraham sah, dass Israel kein Bedürfnis hätte, die Vollkommenheit der Stufe zu erlangen. Vielmehr würden sie zufrieden sein, wenn sie ein kleines bisschen Erleuchtung von oben erlangen. Natürlich würden sie kein Bedürfnis haben, Naranchai der Neshama zu erlangen, den Malchut enthalten ist, was das Erbe des Landes genannt wird.
4: Gut, vielleicht nochmal lesen.
5: Aussage Nummer 5 nochmal von Rabash. Abrams Frage war, dass er sah, was das Erbe des Landes sein würde, welches Malchut ist, dass die obere Fülle trägt, die die fünf Prinot-Unterscheidungen Naranchai, der Kdusha, der Heiligkeit, enthält. Es ist auch bekannt, dass es kein Licht ohne ein Kliengefäß Gefäß gibt. was bedeutet keine Füllung ohne ein Bedürfnis. Doch Abraham sah, dass Israel kein Bedürfnis hätte, die Vollkommenheit der Stufe zu erlangen. Vielmehr würden sie zufrieden sein, wenn sie ein kleines bisschen Erleuchtung von oben erlangen. Natürlich würden sie kein Bedürfnis haben, nach Ancha'e der Neshamah zu erlangen, die in Malchut enthalten ist, was das Erbe des Landes genannt wird. <lacht>
4: Italien
3: 4 Guten Morgen,
4: Rav.
5: Was ist die Erleuchtung von oben, um um würdig zu sein, das Ego zu verlassen? Die Erleuchtung von
4: oben bestimmt alle unsere Zustände. Es kommt zu uns als eine Reaktion, nachdem wir Mann erhoben haben. Und so sollen wir es auch verstehen und annehmen, dass wenn wir bitten, letztendlich bekommen wir auch die Antwort. Und nicht ganz genau, was wir bitten, aber das, was wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln zum Zweck, der Schöpfung. Dankeschön. Wir haben Cup U, Cup O. Wie
5: geht's, lieber Ralf? Danke für die Möglichkeit. Wie kann ich unterscheiden zwischen dem materiellen, physischen Abstieg und dem ähm, spirituellen Abstieg? Wie kann ich unterscheiden zwischen den Zuständen? Oder ist es dasselbe? Oder, oder ist das eine die Folge vom anderen?
3: Moshe,
4: Spirituelle Abstiege dienen dazu, dass wir wieder spirituell aufsteigen. Und materielle Abstiege, das sind die Abstiege in den Kräften. Und Positionen, die der Mensch fühlt, das ist alles äh, unterschiedlich, aber es hängt davon ab, wie der Mensch das fühlt, wie der das akzeptiert eigentlich, wie der Mensch das akzeptiert. Der Mensch bestimmt, ob er sich in der Spiritualität oder in dem Materiellen befindet. Gut. PT 30.
5: Hallo, Raf, Die Frage ist, die, wenn die einzige Sache, was dem Geschöpf fehlt, dass es nicht die Bitte ist, äh, nach einem Mangel dann überspringt er was notwendig, ist. zum Beispiel, wenn ich frage, verbinde uns, korrigiere uns, hilft dem Freund und es oder gibt uns ein Verlangen nach der Korrektur des Freundes oder auch der Hilfe dem Freunde.
4: In, ein, in einem bestimmten Ausmaß hast du recht, ja. Frauen Hebräisch 1. Guten Morgen.
5: Sie sagten, dass das Bedürfnis nach Korrektur hängt davon ab, wie sehr wir das fühlen. Und es heißt hier, dass wenn Sie eine gewisse, ein bisschen Erleuchtung von oben bekommen, dann sind Sie schon zufrieden damit. Die Frage ist also, wie erlangen wir ein echtes, ein volles Bedürfnis aus dem Exil herauszukommen, um ganze Schöpfung zur Korrektur zu bringen. Was sollen wir tun, wenn der Schöpfer uns beides gibt, das Bedürfnis und die Erfüllung?
4: Was sollen wir sonst von ihm bekommen? Wir sollen bitten dafür, dass er uns noch mehr Notwendigkeit für die Erlösung bringt. Und die Erlösung wird die Erlösung vom Ego sein. Also wie ich das verstehe,
5: gibt der Schöpfer ein Bedürfnis, das heißt das Verlangen zum
4: Gebet, ja? Natürlich, alles kommt vom Schöpfer, aber es hängt davon ab, was wir möchten zu empfangen. Wir arbeiten im Zehner,
5: wir erlangen bestimmte Stufe und wir sind zufrieden damit, glücklich, zufrieden, dass wir verbunden sind. Wie erlangen wir also das große Bedürfnis das Gebet
4: fortzusetzen. Das ist nur möglich in der Gruppe, nur in der Gruppe. Mark
3: 4.
5: Ich ich lief in individuellen Zuständen, gut und schlecht, gut und schlecht. Und dadurch erwachte ein Gebet. Ich fühlte den Unterschied, den Lücke zwischen etwas vorübergehendem und dem üblichen Ich war in einem depressiven Zustand. Ein Freund half mir, zeigt mir, mir, dass ich äh, tatsächlich alles habe. Ich kann nicht sehen, Es kann keine äh, Befriedigung sein in der materiellen Erfüllung.
4: Diese Momente führen dich auch zum Ziel und mach weiter und dann wirst du näher kommen. Wie, wie durch läuft man
5: das mit dem Zehner?
4: Versuche diese Probleme zu lösen, Und diese Fragen zusammen mit den Freunden, ja. Gut, gelernt. Wo sind wir? Wir sind im Auszug Nummer
1: 6.
5: Also lesen oder
4: sollen wir eine Pause, kurze Pause machen mit einem Lied? Gut, wir können eine kurze Pause machen. Ich dachte, wir werden zum Ende dieser Sektion kommen, aber es ist ein bisschen noch übrig geblieben. Okay, dann gehen wir zum Lied über.
6: Cause if you take the night, tonight, I'll have to step into the light Because together we can make the dark. sucht